0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy voy, estoy súper bien acompañada Estoy acompañada de Ana Núñez eh, Que ella es nutricionista Y también fue durante una temporada mi nutricionista Y de verdad estoy súper agradecida, Ana De que hayas aceptado esta invitación
1: Gracias a ti
0: bueno para que los, los amantes de los cotilleos, Ana es de Galicia y vive en Alicante, y yo soy alicantina y vivo en Hamburgo, pero bueno, que casi me hizo, igual. Casi igual, casi igual. Pues me hizo muchísima gracia cuando, bueno, pues cuando me, di, me conocí por sus vídeos que, que ella estaba viviendo en Alicante, fue como conexión, conexión. Entonces, bueno, hoy os, eh, eh, queríamos traer un tema. Eh, que yo ya he tratado en el canal y Ana ha, ha tratado muchísimo, de hecho yo lo conocí por Ana en uno de los vídeos que ella grabó hace muchísimos años, que es el Hall 30. El Hall 30 es, una, es un sistema de alimentación, es un protocolo, a la, ahora Ana nos lo va a resumir, que eh, para nosotras eh, supone un, digamos que es un sentar las bases de lo que debe ser una buena alimentación, ¿vale? Eh, es como el ABC. Es como lo que deberían aprender los niños de pequeños de lo que se tiene que comer. ¿Qué pasa? Que este protocolo, a día de hoy, en el contexto en el que nos encontramos, en la sociedad en la que vivimos, pues es un protocolo de restricciones. Es decir, hay alimentos que no se pueden tomar y ya sabemos que eso, pues tal y como nosotros los seres humanos en este siglo, pues nos manejamos, pues puede suponer pues eh, quebraderos de cabeza o um, ciertas incomodidades. ¿no? Pero sí que es verdad. Que, que es un protocolo, como ya he dicho, que para nosotras sería como la base. Bajo mi punto de vista, yo que lo he practicado más de dos, dos y tres veces, eh, siento que, que, bueno, que el Hall 30 eh, me instaura cada vez que lo practico ciertos hábitos de vida, ciertos hábitos frente a la alimentación. ¿no? Y que además... Eh, de hecho, es un sistema que no solamente afecta a cómo te alimentas, sino que de verdad te puede hacer replantearte pues, temas a nivel psicológico-emocional, a nivel comportamiento, a nivel creencias inconscientes, que vale mucho la pena tratar. De hecho, durante un Whole30 eh, te enfrentas a situaciones pues, que, bueno, que, que podría ser, eh, de, de lo que estamos hablando ahora últimamente de moda, del estoicismo, es decir, son retos en la vida, ¿no? Y, eh, por ejemplo, comentaba ahora mismo con Ana que hay mucha gente ahora que se apunta a retos pues, como enfrentarse al frío, ¿no? pues, eh, hacer deporte en ayunas, el propio ayuno, ayunar, pero que vemos que no hay tanta gente que se atreva con un Hall 30, ¿verdad? Entonces ahora nos va a explicar Ana, bueno, preséntate si quieres, claro, y explícanos brevemente en qué consiste el Hall 30 para ponernos en harina y luego empezar a hablar de los puntos que, que queríamos comentar.
1: Vale, pues eh, bueno, eh, yo soy, como bien has dicho, nutricionista eh, Descubrí el hol 30 eh, porque mm, eh, durante muchos años Padecí un trastorno de la conducta alimentaria, síndrome eh, por atracón Y aunque estaba sanado, de vez en cuando yo notaba que me daba ahí como unos coletazos De, de volver eh, no, esa compulsión de costarme eh, comer con mesura ciertos alimentos y buscando eh, en Google, pues encontré que había un, un reto, un Hall 30, que era como una dieta paleo, pero que también eh, servía para mejorar tu relación con la comida. Y en ese momento, ¿no? como de desesperación, de yo pruebo lo que sea porque no quiero seguir así, pues descubrí el Hall 30 y pues para mí ha sido una de las mejores cosas que me ha podido pasar, porque realmente fue la primera vez que descubrí un protocolo que no solo tenía un sentido a nivel fisiológico, sino que también a nivel eh, psicológico, ¿no? que la psicología no deja de ser fisiología, pero bueno, eh, que te podía hacer mejorar mucho. ¿no? Yo como lo veo ahora, es una especie de ayuno de dopamina, que también es algo que está bastante de moda, porque por un lado tienes una dieta paleo que se supone que al sistema inmune lo va a dejar como, eh, en, digamos, en una situación de regulación, que es muy poco probable que una persona reacciona al tipo de alimentos que se están comiendo durante el Whole 30 que excluye eh, cereales, legumbres y lácteos ¿no? que son los alimentos que se introducen después del paleolítico y que pues a día de hoy sabemos que si tu sistema inmune eh, y el aparato digestivo están reaccionando contra algunos alimentos que serían como antígenos realmente eh, te está robando mucha energía que tú no puedes dedicar a otras cosas entonces digamos que el Whole 30 se cura en salud en eso solo son 30 días haciendo una dieta paleo, pero suma la norma de que solo se puede comer comida con forma de comida. Es decir, que tú no puedes imitar eh, alimentos que no tiene sentido comer en un Hall 30. El típico ejemplo que se suele poner es el pan. ¿no? Pues Hay muchas personas que en su dieta paleo, pues con plátano macho y huevos, se hace pan. Claro, son alimentos permitidos, pero en el Hall 30 no se permite porque entiende que tú estás eh, pues, evocando ¿no? eso que ahora no te puedes comer, entonces no te acabas de desenganchar. ¿no? Y te hace enfrentarte a algo tan simple, que yo cada vez que lo digo me siento a veces un poco absurda, a comer comida, cuando hay mucha gente en el mundo que no tiene un plato de comida todos los días, pues y darte cuenta que que te quiten esa tostada de por la mañana, esa onza de chocolate, aunque sea puro, eh, pues el sufrimiento ¿no? que te puede llevar a, a generar eso, ¿no? eh, y de hecho es porque el Hall 30 está diseñado por dos personas y una de ellas, eh, la chica, eh, pasó por adicción a las drogas, entonces utiliza algunos, eh, pues, algunas herramientas ¿no? que son típicas de desengancharse del alcohol, de las drogas, para eh, plasmarlas también con la relación con la comida. De hecho, siempre lo dicen, ¿no? Como, oye, que no es un que te hayan diagnosticado un cáncer terminal, que son 30 días comiendo comida. Pero esta comparación que puede parecer tan absurda, si tú lees los foros o si tú miras las reacciones que tiene la gente cuando dices esto, es que te das cuenta de la dependencia que hay eh, por determinadas formas de alimentos, que tú le dices, oye, vas a estar sin comer huevos un mes y por mucho servicio que le hagan una persona, lo acepta pero le dices a una persona, no le vas a poder echar eh, leche a tu café o no vas a poder eh, eso, tomarte nada de pan ni parecido, ni pan proteico, ni pan keto, ni pan nada. Y ya es como que le estalla el cerebro y dice, no, es que eso no es humano, eh, eh, eso no es tener una reacción sana con la comida. Entonces empiezan a salir ahí muchas cosas que me parece que son interesantes ¿no? para replantearnos qué tipo de relación con la comida tenemos y darte cuenta, como dices tú, que te pone como una situación de base eh, de, de tener mucha más conciencia de las decisiones que tomas respecto a tu alimentación y desde dónde las estás
0: tomando. Sí, efectivamente, sobre todo eh, lo del ayuno de dopamina, que está también muy de moda, ahora también se está moviendo mucho, eh, eh, para mí también es una definición clave, eh, hay gente que ya de por sí esto les echa para atrás, es decir, no lo van a ya simplemente por esa frase van a cortar, a pagar y se, y se van ir, los hemos perdido. Pero sí que es verdad que eh, bueno, la, igual que tú estás dispuesto a, a exponerte al frío a mejorar en ese sentido, no, pues oye, pues voy a mejorar aquí igual que tú haces ejercicio, porque el ejercicio no es algo Digamos que, que no todo el mundo de verdad le guste hacer. De hecho, yo, por ejemplo, me obligo eh, todos los días y no, es que de verdad no siempre quiero ir a hacer. A veces salgo quejándome por la puerta diciendo, mamá se va a sufrir, ahora vengo, cosas así, porque <risa> es que es la realidad. O sea, no me gusta no, y eso,
1: nada. Yo me acuerdo cuando empecé en el centro de entrenamiento que estoy yendo ahora, y bueno, en yoga también te dicen que, o sea, para que haya mejora y una adaptación metabólica tienes que sufrir, o sea es decir no vas a mejorar en el entrenamiento sintiéndote guay en tu zona de confort o sea ya independientemente de que estés motivada para empezar o no requiere que después tengas un mínimo sufrimiento pero eso en la comida es eh, el, el umbral de sufrimiento que tenemos es muy bajo
0: y yo creo que la gente lo infravalora es decir, no se da como que piensa que no, es como ¿qué va? ¿qué va? ya verás cómo no y entonces es lo que decíamos antes, hay gente que prefiere incluso ayunar antes de enfrentarse a un hall 30 es que antes de plantearse un mes, pues eso, sin lácteos, un mes sin el chocolate, aunque sea puro, un mes sin la leche en el café, un mes sin saber qué desayunar. Entonces, eh, no sé, yo eh, para mí esto es un llamamiento a decir, a ver, si tú te expones al sufrimiento de otras maneras, como yo qué sé, como eh, exponerte, meterte en un bloque de hielo o lo que sea, eh, ¿por qué no te expones a esto que además los beneficios que tiene... Eh, es, son de verdad que se sienten en el cuerpo de una manera impresionante y que además te puede implantar pues ciertas cosas que son bueno pues nueva, nuevas maneras de pensar, nuevas eh, cap capacidad de decisión rápida de determinadas cosas, de alimentación sobre todo, que es algo que tenemos que hacer durante todo el resto de nuestra vida, ¿verdad? Claro, Entonces, sí. dime, ¿quieres aportar algo ahí?
1: No, eso que... Eh, que... Que también creo que un poco la diferencia es lo de siempre, que el entrenamiento ¿no? o la exposición al frío es durante un momento eh, limitado, muy limitado en el tiempo. En cambio, eh, la alimentación, aunque en este protocolo, ya te lo dice claramente en el nombre, son 30 días solamente, pues eso que es que mmm, para muchas personas es que hay momentos relacionados con la comida en el día a día que realmente son su momento. Y eso le enfrenta a replantearse otras as otros aspectos de su vida. Y yo creo que a eso es a lo que muchas personas no están preparadas. Entonces se parapetan en que no, eso no es normal, no es tener una relación sana con la comida no. y así se pueden poner excusas para no enfrentarse a sus propias cadenas, por decirlo de algún modo. Porque realmente no es algo que tengas que hacer para siempre, es algo de 30 días para Conocerte, ¿no? Entonces, para mí es eso, que realmente le estás exponiendo a, a, a tus fantasmas, a una parte de ti mismo, que las personas no quieren conocer, pero que creo que es necesario conocer si tú
0: quieres crecer
1: como persona.
0: Efectivamente, sí, sí vale, pues vamos a empezar con los estamentos que habíamos dicho, es decir, esto es como a lo que te vas a enfrentar básicamente ¿eh? cuando te pongas a hacer un hall 30 que esperemos, esperemos que lo hagas ¿no? Eh, tú, sufridora que, o sufridor que estás al otro lado
1: Espartanos
0: Espartano, estoico. Bueno, pues eh, vamos a empezar con el primer estamento, que es el primero que me vino a la cabeza, eh, que le llamo yo el momento de tortura china o el momento espartano, ¿vale? porque es el momento por ejemplo desayuno en el que eh, te tienes que enfrentar a café solo a eh, cosas que no sean ni pan tostado ni nada con yogur ni leche entonces te tienes se te queda la opción de fruta la opción de la de la de lacto, no, la opción de, huevo, la opción de proteína animal, pescado, los la este, este momento espartano tortura china se puede extrapolar también al postre, porque te quedas sin el yogurcito, te quedas sin el cafecito, el cortadito tal, te quedas sin el chocolate negro. Ana, ¿qué hacemos cuando llega este momento?
1: A ver, yo creo que cuando empiezas eh, tienes que estar motivado, ¿no? Y muchas veces ese concepto de motivación que está mal entendido. Eh, o sea, no te llega tanto antes, tú lo quieres hacer pero realmente cuando lo estás haciendo es cuando más te empiezas a motivar entonces de alguna forma tienes que confiar en que al, al fin y al cabo el Hall 30 lo han hecho miles de personas en el mundo o sea que no es algo imposible para nada y pues ponerte a confiar en el proceso y ya está o sea, hacerlo un poco por automatismo el tema de hecho del café yo lo trabajo mucho en consulta porque. qué? porque tú no puedes tomar lácteos, pero puedes tomar frutos secos. Entonces hay mucha gente que me dice, ¿puedo tomar café con bebida almendra sin azúcar? Y yo le digo, a ver, es que esa pregunta, por ejemplo, yo ya no me la hacía, porque yo era totalmente consciente de que para mí el café, aunque fuese con bebida almendra sin azúcar, era un momento súper placentero del día. Entonces yo dije, me da igual si está permitido o no, yo me lo voy a quitar. Y ahí... Eh, pues te empiezas ya a ver, ah, pues tengo que entonces buscar una bebida de almendra con muy buenos ingredientes, que es mucho más cara, es decir, cómo estás dispuesto a hacer esfuerzos grandes por seguir manteniendo ese momento de placer, en vez de simplemente asumir, pues me voy a tomar un americano, que después cuando te lo tomas dices, pues tampoco está tan mal, ¿sabes? Entonces es eso, o el chocolate, que tú podrías decir, pues hay chocolate 100% incluso, pero es algo que recuerda mucho a esa golosina de chocolate con leche que todos hemos tomado, entonces es una norma que está ahí, simplemente la tienes que aceptar y te das cuenta de todas esas resistencias que van saliendo entonces para mí es un poco eso, confiar en el proceso eh, y que tú cuando lo vayas haciendo ya te vas a ir dando cuenta de por qué esas normas están ahí cuando te des cuenta eso de que puedes disfrutar de ese eh, café americano cuando a lo mejor te des cuenta de que si comes más de tu comida y estás realmente saciado no tienes tanto esa necesidad de una onza de chocolate se te acaba olvidando después a, cuando van pasando los días no y es eso que te vas a estar conociendo y es un ayuno de dopamina igual que si te quita las redes sociales un mes eh, si te quitas Netflix, lo que sea. Y es algo que está, de alguna forma, reseteando esos neurotransmisores en tu cerebro para que después, des desde esa línea de base, vas a poder disfrutar mucho más de todas las cosas, ¿vale? Eh, y entender eso, que no es porque te estén diciendo que no sea sano, sino que estamos intentando no recrear esos alimentos que comemos solo por hedonismo y no porque sintamos hambre o por tener eh, pues una necesidad nutricional de ellos. Y es lo que digo, que para mí es un momento de cómo empieza la persona, ver qué resistencias tiene. Porque eso, el tema también de, no lo dijimos antes, pero bueno, se supone que en el Hall 30 también tienes que tener mucho cuidado con los aditivos de los alimentos, ¿no? Uh -huh. Que eso es algo que ya te dice lo importante que es la salud. ¿Cuántas personas hay del mundillo fit, del mundillo keto? Que para mí pierden el foco en la salud cuando te da igual eh, que una harina de frutos secos, calentarla a no sé cuántos grados para hacer un bizcocho pues entonces esas grasas insaturadas, ¿qué pasa cuando se calientan? Eh, o por ejemplo eh, el tema de, yo qué sé pues la dieta cetogénica sí que es más de imitar, pero en la dieta paleo, que a lo mejor puramente no es tanto, al principio no es pero después tú ves esos blogs de dieta paleo y sí son entonces sí. ahí es como ya se me ha olvidado todo completamente y si yo estoy haciendo una alimentación súper purista que me estoy quitando eh, quinoa, ¿qué sentido tiene que me tome eh, una leche de almendras o bebida de almendras que tenga emulgentes y cosas así que para mi aparato digestivo es algo totalmente desconocido? Entonces es empezar a ver ¿no? de otra forma, motivarse, confiar en el proceso, y empezar a entender que los alimentos son información para tu organismo, que no estamos hablando de calorías, macros, porque otra norma del Whole30 es que no se pesa la comida, ni tú te pesas. Entonces te tienes que fijar simplemente en darle lo mejor a tu cuerpo ¿no? y, y, y descubrir la
0: belleza que pueda haber pues, en, ese, en esa conducta alimentaria. Sí, efectivamente. Sí, conforme vayamos haciendo los puntos, iremos remarcando, digamos, que todo los, la, lo que cubre el Hall 30, pero porque efectivamente en este siguiente eh, viene otro que cubre el Hall 30, que solamente eh, recomienda comer tres veces al día. Cuando llega este momento de, de evasión, a mitad de mañana, a mitad de tarde... Cuando de repente instintivamente te levantas, porque sobre todo después en la pandemia que, que después de la pandemia que hemos estado todos trabajando desde casa, instintivamente te levantas y abres la nevera, y de repente dices, ¿qué hago aquí? No, o sea que, que me he puesto lo que quieras a que habrá gente que haya cogido algo de la nevera, pero sabes, como en plan, ay no, que estoy en el Gold 30, sabes como que no se da cuenta. Es decir, que es que lo hacemos eh, automáticamente. Hay veces que, que nos, nos levantamos, oye, damos una vuelta y la, la costumbre a lo mejor. De de ir a, o a la despensa de frutos secos, lo que sea. ¿eh? Pero al final, ese, ese automatismo, ese de repente no darte cuenta y una de las pautas del Whole30, por ejemplo, es oye, intenta comer tres veces al, al día hasta saciarte y no picar entre horas, ¿verdad?
1: Sí, a ver, por un lado eso, a día de hoy, yo creo que las personas que están más puestas en nutrición ya saben que es un consejo que se da prácticamente siempre eh, por el bienestar del aparato digestivo, y además porque el, el picoteo, no lo que tú dices, Díaz Nevera, eh, es hedonismo puro. Es decir, tú no lo haces por hambre, sino lo haces más bien por evadirte de, el, del aburrimiento. Pues eso, estoy trabajando, tengo que contestar un correo que no me apetece y mi mente va a esa oncita de chocolate que tengo en, en la cocina. Y bueno, como ya estoy comiendo un alimento sano, pues, pues chico, ¿por qué me lo voy a quitar? ¿no? Entonces es a eso a lo que te tienes que enfrentar realmente, a, a quitarte un poco eh, la comida como vía de escape. Y a ser capaz de, de escuchar a tu cuerpo, que no es tan difícil, pero bueno, para muchas personas que no estén acostumbradas así, a decir cuánto tengo que desayunar, para aguantar hasta la hora de la comida sin tener pues, sensaciones incómodas de hambre, estar pensando todo el tiempo en comida, que es algo típico cuando has comido poco. ¿no? Entonces, eh, la, la, el consejo que yo daría es que tienes que realmente entregarte a comer hasta saciarte, porque eso ya va a quitarte muchos antojos, porque es lo que digo siempre, la comida es un reforzador primario, es decir, por supervivencia necesitas comer, tu cuerpo te va a lanzar la señal de hambre para que tú comas. Entonces, cuando estés saciado, ya no vas a, a necesitar seguir un bien, subiendo ese umbral. En cambio, si una persona tiene hambre, que todas las personas que hayan hecho una dieta restrictiva lo saben, cuando tienes hambre empiezas a pensar en comida para table, te gusta ver fotos de recetas y cosas así, porque tu cerebro está buscando eso que tanto necesita, ¿no? Entonces, para protegerlo de eso, lo que tienes que hacer es comer con alta densidad nutricional, que una dieta paleo ya te lo pone muy fácil... Y comer hasta saciarte. Y eso va a hacer pues, que al final también descubras algo maravilloso, que es eh, poder estar muchas horas sin pensar en comida, trabajando, entrenando, estando con tu familia, lo que quieras hacer. ¿no? Que mucha gente dice, es que las personas que hacéis dietas y tal, eh, no disfrutáis de acompañar. ¿no? Todo lo contrario, si tú eres capaz de disfrutar de acompañar a una persona, aunque no estés compartiendo un pastel o lo que sea es porque realmente quieres disfrutar de esas personas, sin otro tipo de, de refuerzo. ¿no? Entonces, eh, lo de comer tres veces al día y así evitar esos momentos de evasión de la realidad, me parece súper importante.
0: Mm. Luego también el propio eh, momento en el que te das cuenta de decir, me estoy levantando porque porque no quiero estar ahí, ¿sabes? O porque necesito descansar simplemente, pues oye, date una vuelta, ¿sabes? Lo que... Pegas saltos por la casa, lo que te apetece. Bailar, pero... lo que
1: sea. Es que El... hay otras
0: formas de hacerlo.
1: Eso, para mí, por ejemplo, incluso lo hacía cuando... En época de, de estudiar, que si estaba muy cansada y necesitaba como que me diese un poco de energía, poner una canción que te guste y moverte un poco, ya te refresca. Pero estamos tan acostumbrados a hacerlo con comida que no conocemos otras formas de generarnos bienestar a nosotros mismos, si no es eso,
0: picoteando, comiendo alimentos que son extrapalatables, etcétera. Efectivamente, muy bien, pasamos al siguiente punto, momento ansiedad, ¿vale? Momento ansiedad, pero que no es como el momento evasión de antes, es un momento en el que yo, por ejemplo, me di cuenta de, eh, no, creo que no había sido consciente hasta el primer Hall 30 que hice, de la potencia que tiene el, el masticar eh, alimentos crujientes, es decir, eh, masticar frutos secos e incluso hojas de lechuga, en mi caso, ¿no? eh, o sea, algo que cruja en tus dientes me, te, te, te libera, o sea, es decir, es como que te relaja mucho. ¿Y qué pasa? Que te puedes encontrar de repente en un momento de, yo qué sé, estás en mitad del hall 30, por lo que sea, un día no has podido comer hasta saciarte o lo que sea, y dices, bueno, hoy, eh, aunque no esté permitido, pero voy a coger un puñado de frutos secos a mitad de mañana porque no puedo más. Y te das cuenta de que coges un puñado, y masticas, y masticas, y masticas, y coges otro puñado, y masticas, y masticas, porque te está dando un, bene o sea, un placer que, que, que no sabías que tenía digamos, esa, ese, ese acto, ¿no? O sea, tú, tú esto yo sé que lo has estudiado y que sabes un poco así a nivel cerebral, ¿no? Lo que supone, cuéntanos. Pero, ¿no? Se
1: supone que los alimentos crunchy en general que son, pues eh, al igual que no la composición de los alimentos, pues lo, la mezcla de hidratos de carbono, azúcares eh, simples sobre todo o harinas refinadas, grasas, electrolitos, o sea, añadir sodio y tal, pues lo típico que llevan los alimentos procesados que eso estimula el sistema de recompensa, que yo siempre digo, eso no es tu gusto gastronómico, eso es fisiología pura, que tú te comas una galleta y tu cerebro te recompense, porque estamos diseñados para eso y la industria alimentaria lo sabe. Eso
0: es como, luego, lo, que un... digo, como lo que le digo a mis hijas cuando me dicen Mamá, es que me encantan las oreo y yo es que no me extraña para nada. <ríe> es que te creo, totalmente te creo.
1: A mí me parece claro eso, que, que habría que, una que lo, lo decías tú al principio, ¿no? que habría que educar a la gente desde pequeños y que sepan diferenciar gusto gastronómico de eh, alimentos o ultraprocesados o lo que sean que estimulan el sistema de recompensa, porque son cosas diferentes, ¿no? Es como que nadie. Eh, cree que pues una droga es el mismo placer que leer un libro, pues no es lo mismo eh, beberse un vaso de agua que beberse una Coca-Cola o no es lo mismo tomarse una pera que tomarse una galleta Oreo o sea son dos tipos diferentes de bienestar o de placer ¿no? que podemos sentir en el Hall 30 realmente eh, lo de comer tres veces al día se supone que es una recomendación que si necesitas comer cuatro veces por ejemplo porque es una persona que entrena muchísimo que no te cuadran los horarios y tal podrías hacer una cuarta ingesta, pero de comida, claro, no para tomarte caprichitos. De hecho, ellos te recomiendan pues, un huevo cocido o algo así, cosas que tengan alta densidad nutricional. ¿no? Uh -huh. Y lo crunchy es igual, es como un estímulo que yo creo que también está muy relacionado con eh, el hecho de estar masticando mucho, ¿no? como los niños cuando tienen un chupete, que están como más tranquilos, y se ve en la industria alimentaria. Observando la industria alimentaria ya podemos ver lo que nos hace caer, ¿no? Por, por ejemplo, la crema de cacahuete, pues hay normal y crunchy. Para los que quieren un extra de placer, ¿no? Pues placer adulto, ¿no? Pues crunchy, todas esas cosas. Entonces, eh, el, yo creo que es muy común que haya un atracón o una pérdida de control con la comida de frutos secos en el Hall 30, porque sí que es cierto que además son alimentos que a mucha gente le encantan, los puede comprar. Eh, que no estén tostados, por ejemplo, que sería una forma de hacerlo menos palatable, o si el fruto seco que menos te gusta son las nueces, pues cómprate nueces. Mi recomendación siempre sería que tú comas frutos secos integrados en una comida. Es decir, que yo cuando me como frutos secos no es que abro una bolsa y me los cojo de, del armario de a cocina, que esos son los aprendizajes del Juego 30 que te tienes que llevar para siempre. Tú te pones tu desayuno de una tortilla francesa con huevos, con frutos secos, y lo ves, esos frutos secos que te vas a comer, no es ir a la cocina a picotear, o sea, eso desaparece ya de tu mente, porque además sabes que tu cuerpo puede sacar energía de tus depósitos de grasa, de glucógeno sabes que puedes hacer otras cosas para sentirte bien. Entonces, ese momento de pérdida de control con la comida, también lo que tú decías, pues hay veces que es difícil, por la vida no podemos comer todo lo que hemos necesitado, pero ahí es un aprendizaje de otras estrategias que podría haber hecho eh, si me ha pasado esto. Y es un momento bonito decir, me ha pasado esto, además, sin que nadie te lo explique, tú te sientes mal por lo, que has por lo que ha pasado, ¿no? Porque sientes que has perdido el control y te das cuenta que cuando tú desayunas con mucha hambre y te tomas unos huevos con verdura o lo que sea, es distinto que cuando abres la bolsa de frutos secos y es como que estás ahí poseída y sigues comiendo. Entonces, ¿qué estrategias yo puedo hacer para que eso no me vuelva a pasar? Y empezar a esa reprogramación neuronal, por decirlo de algún modo, de mis frutos secos van a ser una parte más de mi plato, no van a ser un picoteo, ¿no? Y entender eso, pues que el, el, el toque crunchy es algo más de lo que hace que la comida sea muy palatable.
0: A mí, de hecho, eh, lo que mejor me vino con el tema de, de a lo mejor, sobre todo el primer Hall 30, los otros la verdad es que no he tenido tanta no sé, tanta en este sentido de, de lo de los frutos secos. Pero en el primero sí que me acuerdo. El, yo notaba que me sentaba, la verdad es que me sentaba mal, o sea, al tema digestivo. Sobre todo cuando ya te empiezas a purificar, entre comillas, que eres como más sensible a, 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 a malestares in, eh, intestinales, yo me daba cuenta de que si alguna vez me pasaba de, del tema de frutos secos, yo lo notaba a nivel intestino, o sea... Que no son. ¿Qué es lo que decís muchas veces los nutricionistas? Que, que no es que me coma ahí porque sea sano, me va a sentar bien. Es que hay veces que, que ciertos alimentos, pues, pues eso, que, que nos sientan bien y no nos estamos dando cuenta porque está enmascarado pues, con otras molestias o lo que sea, ¿no? Sí,
1: de hecho, eh, por ejemplo, hay un protocolo que es muy estricto, el protocolo autoinmune para personas que padecen patologías autoinmunes y no se pueden tomar frutos secos porque a muchas personas también les generan eh, reacción ¿no? a nivel eso de su sistema inmune, entonces te puede provocar malestar eh, digestivo y sí que es cierto que es una cosa que supongo que en parte también porque es fácil pasarte y con otros alimentos no, ¿no? Eh, pero que yo sí que he notado que si alguna vez como frutos secos de más eh, me sientan fatal y es lo que tú dices, cuando estás acostumbrada a tener bienestar digestivo, aunque, te, aunque en otros momentos dices, bueno, pero si es sano, da igual, es como que te haces más inconsciente porque no estás tan conectada contigo misma. Pero en ese momento sí dices, o sea, es que esto no me está sentando bien. En cambio, a lo mejor tú te comes un trozo más grande de carne o de pescado de lo que estás habituada y es muy raro que eso genere malestar digestivo. A lo mejor te genera más saciedad y en la siguiente comida comes un poco menos de lo que sueles comer. Pero esa sensación como de irritación, de malestar de los frutos secos, pues también es o sea, es eso, es fisiología, nuestro cuerpo ya sabe las cosas, pero hay que darle unos estímulos correctos para que él funcione bien Muy bien
0: muy bien, y entonces, eh, eh, también enlazando con una cosa que hemos dicho antes, por ejemplo, el hecho de comer suficiente, no comer hasta saciarte. vale A mí lo que me ha pasado, eh, que es este momento que hemos llamado momento cuestionamiento, es que, que bueno que me encontraba a veces comiendo una cantidad de comida que mi cabeza constantemente era pero vas a comer todo eso, pero te vas a comer todo eso, pero mira todo lo que estás comiendo. Y era es que era... Eso, compararme, compararme, pues, compararme con mi marido, compararme con otras personas, compararme con mi yo del pasado y era decir, madre mía, pero pues si es que te estás comiendo dos hamburguesas, la ensalada, sabes el puño de frutos secos, ¿qué hacemos con eso, Ana?
1: Eh, pues mira, eso eh, me pasa mucho lo que acabas de decir de compararse con el marido, el novio, lo que sea, muchísimo. Con muchas chicas que yo les animo a que hagan el Hall 30 para que aprendan a comer hasta saciarse. Eh, y les traumatiza muchísimo dicen es que como más que mi novio mi novio se queda saciado enseguida y yo creo que ahí se demuestra que las mujeres que nos hemos restringido normalmente más que los hombres como tenemos ¿no? esa especie de necesidad de, de comer muchos nutrientes que sale a la luz cuando haces un hall 30 yo me acuerdo que iba al mercado y me compraba a lo mejor un pescado que en mi mente me iba a durar para dos comidas y empezaba a comérmelo y me comía toda la lubina o todo el solomillo de cerdo pero es que realmente es lo que yo les digo siempre a, a, a las personas que les acompaño el Hall 30, y es que si tu cuerpo te pide una lubina entera, no estamos hablando de eso de unas galletas, es que lo necesita. O sea, ¿cómo hemos podido llegar al punto de pensar que yo con una formulita mágica voy a saber más que tu propio cuerpo lo que él necesita para sentirse bien? O por ejemplo, la grasa, no que es algo... Que el col 30 también eh, te reconcilia con la grasa en el sentido de tomar tu aceite de oliva, tu aceite de coco, tu aguacate, tus aceitunas, tus cortes de carne o de pescado grasos. Eh, la grasa forma nuestras hormonas, está en todas las membranas celulares, o sea, es súper importante. Y hay muchísimas mujeres que han cocinado toda su vida con una gotita de aceite. Entonces, cuando el cuerpo tiene la oportunidad de eh, nutrirse, la va a aprovechar y si tú no haces eso, si no te entregas a comer hasta saciarte el whole 30 realmente no va a funcionar ¿no? eh, en general yo sí que diría que para mí todos los platos que se muestran en redes sociales, en blogs de cocina creo que para que queden bonitos pues se pone muy poca cantidad entonces eso no tiene por qué ser la realidad la persona o a lo mejor yo ayer pues puse un plato en mi Instagram que había un poco de coliflor pero yo mientras estoy cocinando el resto de coliflor que había me la he comido no me voy a sentir culpable por comer comida con forma de comida, como digo yo, ¿no? O sea, eso es porque mi cuerpo lo necesita y ya está. Entonces, yo evitaría compararme, porque cuando te estás comparando, estás perdiendo tiempo de conocerte a ti misma y tus verdaderas necesidades. Y aparte que puede ir cambiando, es decir... Igual que cuando empiezas a hacer ayunos. A lo mejor al principio comes eh, muchísimo y después vas comiendo menos o al principio comes menos, después comes más. Tenemos muchos prejuicios de cómo debería de funcionar nuestro cuerpo. Lo típico de el día que he ido a entrenar tengo que comer mucho. Pues a lo mejor un día si has reventado a entrenar tu estómago no está preparado para recibir alimentos y no te está lanzando señal de hambre y el día que estás recuperando tienes más hambre. ¿Qué vas a hacer? Decir, no, yo el día de recuperación, aunque me esté muriendo de hambre, no como. No, pues esto es lo mismo. Tú tienes que comer hasta saciarte y eso ¿cómo lo sabes? Pues porque entre una comida y otra te sientes bien, tienes sensación de energía, no estás pensando en comida constantemente y también que no son tantas horas entre una comida y otra pues si te has quedado corta en tu primera ingesta, pues en la segunda comes más. O si en tu segunda ingesta has comido suficiente para que en la tercera comer poquito ya te llegue, pues lo haces. O sea, si la comida va a estar ahí, nadie te va a estar obligando a comer. Lo que pasa es que necesitamos normas externas porque no estamos acostumbradas a comer por nuestras propias señales de hambre y saciedad. Y hay que confiar que con una dieta de este tipo, que hemos dicho que el sistema inmune te lo deja, eh, digamos, en una línea muy buena, muy poco reactiva, te está lanzando las señales correctas
0: efectivamente, y la clave eh, es lo que tú dices no dudar, es eh, volver a la confianza otra vez, no, pero no dudar de que si estás eligiendo comida con forma de comida, no te vas a equivocar o sea, no eh, eh, yo me a lo mejor cuando me comparo con, o cuando me salen los pensamientos de comparación por ejemplo con, con mi pareja yo digo ya, pero es que él luego se va a comer, eh, yo qué sé o sea, antes se ha comido no sé cuántos, o ha tomado queso, o no sé qué. Entonces, claro, es que eso también, también suma ¿no? en, en toda la ecuación. Y al final es, right. oye, mira, céntrate en lo tuyo, este, eh, confía en que este proceso está así por algo, la comida con forma de comida nunca va a ser negativa para ti, bla, bla, bla. La verdad es que... Pero sí, es un, es un momento vamos, pondría la mano en el fuego que le pasa al 100% de, de las personas que hacen el Hall 30 de repente Y yo luego sobre lo que... todo
1: las chicas, creo que nos juzgamos más por y la lo... cantidad que comemos sí.
0: y lo que dices de que no siempre es igual porque eh, yo me he dado cuenta por ejemplo que en mi primer Hall 30 sí que era más propensa por miedo a pasar hambre y yo que allá había hecho ayunos, o sea es una cosa también muy loca, pero por miedo a pasar hambre yo me ponía como incluso más comida por era... porque uff es que luego no, no se puede picar entre ellos, o sea, era una cosa, no sé, rara, ¿no? Pero que al final luego cuando lo haces desde, con más experiencia o, o conforme va pasando eh, esos 30 días, sí que es verdad que te encuentras que, oye, de repente desayunas y un día pues o no te apetece desayunar o desayunas solamente un puñado de frutos secos y un café, por, por lo que sea, ¿no? Depende de cada uno, pero no es igual, sí, sí. es... Varía mucho. es que
1: además te das cuenta por ejemplo, eh, como tú dices no, el whole 30 es como un aprendizaje que tú después aplicas a tu día a día o sea, hasta qué punto tu cuerpo funciona bien, o sea, yo me he dado cuenta que si un día tengo mucha hambre en el desayuno y ese día voy a desayunar, entre otras cosas, un porridge de avena, muchas veces lo que hago es echarle una cucharada de aceite de coco al porridge ¿no? eh, y digo, Dios mío, o sea ¿cuánto más saciada estoy? o sea ¿mi cuerpo cuántas horas más aguanta? y es algo que ni siquiera ocupa volumen o sea, pero es que tu cuerpo lo sabe perfectamente y también que igual que entendemos que el cuerpo funciona en rangos para todo, de pH, de temperatura, de, de marcadores en las analíticas, de dormir 6 eh, ocho horas, pues con la comida es igual, o sea, no, te, no necesitamos tener un punto fijo de comer exactamente esto para estar bien, que es para mí un error de planteamiento. Y que si estuviésemos haciendo ese hiperanálisis con todo, yo pongo ejemplos absurdos, como por ejemplo el pis. Si yo supiese cada día cuántos mililitros de pis hago y estuviese comparando un día con otro, diría, hoy, ¿qué me pasa? Tengo una afectación renal o algo así. Pues la gente con la comida suele hacer eso, estar muy pendiente, comparando, queriendo controlar y que lo que come sea lo que hay en su cabeza que debería comer. Y yo digo, si el cuerpo... Eh, los riñones, el hígado, los pulmones, el corazón, todo funciona solo perfecto sin nosotros porque
0: no va a poder lanzar la señal de hambre bien cuando lo necesita. Sí, está claro. Muy bien, pasamos a otro tema polémico, ¿vale? El momento defensa, ¿vale? El momento abogado. <risa> Hay un momento eh, en el mes que tienes que salir fuera a comer o ir a casa de alguien a comer o lo que sea, ¿no? Y entonces te enfrentas... Yo, eh... Me, me ha pasado ¿no? lo típico de que te ponen arroz en el bol de arroz o el bol de pasta o yo que sé, el pan, lo que sea, ¿no? o el postre, lo que sea. Y eh, te hacen una pregunta directa, porque si no es directa, si ya tienes experiencia, te sabes escabullir. no Pero si es la pregunta directa de, ¿y por qué no comes esto? ¿Y por qué? Pero chica, come esto. O, ¿Y por qué no vas a querer? O lo he hecho por ti. Ay, ¿sí? Si es el que ya a ti te gusta. no Entonces, yo mi teoría es que cuando tú estás empezando en esto que todavía. Tienes tus dudas, no estás del todo convencida, también lo estás eh, empe empezando a conocer, eh, te pones a la defensiva. O la mayoría de gente a lo mejor se pone a la defensiva. ¿no? Eh, luego ya te lo tomas eh, con filosofía y sabes esquivar esas preguntas. Pero tú seguro que tienes un montón de, de consejos o de argumentos para ayudar a la, a la gente que se enfrenta a esto, de defender de no, es que estoy en el hall 30, o no, es que bla, bla, ¿qué dirías?
1: A ver, por un lado que cada persona eh, es distinta, en, en, de me refiero a las personas que te puedan hacer ese tipo de preguntas, eh, yo muchas veces digo que cada uno tiene su nivel de conciencia sobre todo y sobre alimentación también entonces que tenemos que un poco empatizar, o sea que hay mucha gente que ni si ha planteado en su vida pensar lo que se mete en la boca, entonces eh, come porque se lo han dicho en su casa y porque está rico y punto. Entonces esa persona no te lo está preguntando a lo mejor para herirte, sino simplemente porque no entiende otra forma de comer, porque no se ha parado a pensar en eso. Entonces el hecho de tú ser capaz de en vez de reaccionar, eh, ten tener ese espacio para tomar acción de forma correcta, pues creo que es un aprendizaje que es necesario para todo, pero para nuestra relación con la comida también. Porque no van a entender el whole 30 no van a entender los ayunos, no van a entender que hagas un ciclo de cetosis. Hay gente que no va a entender nada de eso porque le importa un pimiento y no lo tiene por qué entender. Simplemente te tiene que respetar y punto. Y ahí también traería en práctica la asertividad. Ser capaz de tú defender tus derechos, que para mí es eh, un derecho fundamental decidir qué me quiero llevar a la boca, que al final es eso que va a interactuar con mis genes y que no tengo por qué dar explicaciones tampoco. ¿no? Por ejemplo, pues en mi caso, en mi familia hay muchos casos de cáncer porque yo le tengo que contar a una persona por qué me interesa especialmente cuidarme. O si, como yo cuando hice el Hall 30, ¿por qué le tengo que contar a alguien que últimamente ha estado perdiendo el control con la comida? O sea, es como contarle algo de tu relación de pareja o es que son cosas personales que no hay por qué contar. Entonces yo creo que también es aprender un poco a poner límites, ¿no? eh, dependiendo de con quién estás hablando. Pero lo más importante es que tú sientas que lo que estás diciendo tiene sentido para ti, que es tu verdad, porque entonces no te va a costar hacerlo tangible en una frase decirle pues eh, mira pues es que estoy yendo a un nutricionista y me ha planteado un plan de, de un mes porque tengo malestar digestivo que eso pues dentro de lo que cabe mucha gente ya no se va a meter ahí porque ni lo entiende y lo asocia que estás enfermo y tal a otra persona a lo mejor se lo puedes explicar un poco más e incluso siente curiosidad y quiere probarlo nunca se sabe pero como que tú eres el que estás en ese camino de autoconocimiento y el que tienes que tener la responsabilidad de poner ese límite porque muchas veces cuando la gente no lo pone precisamente es porque no tiene seguridad en sí misma uh -huh. porque dice es que van a pensar que estoy haciendo otra dieta más es que como estoy gordito pues entonces me van a decir y qué más te da a ti ellos están juzgando antes de que le juzgue a otra persona que a lo mejor simplemente es por desconocimiento entonces uh -huh. yo creo que es un buen momento para... Eh, practicar la asertividad y según quien te lo diga pues oye eh, dar más o menos explicaciones porque es que hay gente que no va a entender lo que es el sistema de recompensa en toda su
0: vida entonces para qué eso vas a explicar tú ya o sea, eso estar? está claro yo a eso os añadiría el, el decir pues mira chico es que me he metido en esto y del Hall 30 y es que no puedo comer pan. Mira, no sé ni por qué o qué, qué soluciones me va a dar o qué resultados me va a dar, pero yo lo hago. Voy a probarlo y ya si sí, eso luego te cuento. Sabes, es como claro. decir, pues mira, me he metido aquí y vamos a ver a dónde llego, ¿no? Así con la, sí, la sí, naturalidad. Sí.
1: A ver, que, que de todas formas es cierto que en el Hall 30 te dicen que si tienes eventos en plan una boda o tal, que no te recomiendan hacerlo, que es mejor que lo hagas en una época que, oye, que puedes tener una comida familiar o algo así pero tampoco que tengas, pues no. Sí he tenido, por ejemplo, hace poco una clienta que fue su cumpleaños durante el Hall 30 y me dijo que su mayor regalo iba a ser eh, poder estar en un restaurante invitando a su familia y que eh, se pidiesen el postre que quisiesen y ella eh, se pidió unas rodajitas de piña y le puso sus velitas ahí y tal. Y claro, para mí eso es eh, un empoderamiento, ¿sabes? Porque al final es que un trozo de tarta te lo puedes comer cuando quieras ¿no? y el hecho de decidir este es mi cumpleaños pero no porque todo el mundo coma tarta en su cumpleaños yo quiero hacerlo ¿no? de hecho en, en este último cumpleaños mío a mí me pasó al revés dije bueno pues voy a comprar una tarta para flexibilizarme y tal y es que yo la comía y eso que sé que era una tarta buena y pff, es que no o sea, a mí ya no me genera mucho placer ese tipo de alimentos y digo bueno está bien el detalle pero o sea, es que cambia totalmente la perspectiva que tú tienes de lo que es la comida, ¿no? el significado que le has atribuido y para mí es bonito para todas las personas que defendemos la libertad plantearnos nuestra manera de vivir como queremos decir, oye, yo no tengo que comer como come todo el mundo yo me quiero replantear mi alimentación y quiero comer como para mí tiene sentido comer ¿no? entonces me parece pues eso eh, una forma muy buena de ir marcando tu identidad tus límites también a través de la alimentación porque afecta muchísimo más de lo que pensamos. O sea, el estado anímico, por ejemplo, yo qué sé, pues todas las patologías autoinmunes, la celiaquía, eh, hay síntomas extradigestivos muchísimos que tienen que ver con el estado anímico. Entonces, sí. cuando una persona empieza a cambiar su alimentación y se da cuenta en cómo le influye a su estado de ánimo, es, ya dice, mira, yo no voy a dejar que nadie me toque esto, porque tengo derecho a decidir eso, ¿no?
0: Sí, sí, eso es uno de los aprendizajes de, del final que son... Sí, también yo quiero decir para la gente que esté escuchando eh, que el Whole30 es un protocolo que pasa muy desapercibido si sabes cómo hacerlo, es decir, que en ah, una comida sí. social tampoco es que tengas mucho problema porque, a ver, patatas, huevos, carne, eh, a ver, no, patatas fritas no es lo recomendable, pero unas patatas al horno, eh, un pescado, o sea, todo eso está permitido, al final todo lo que sea comida, comida, que, que pues que no lleve lácteos y tal... Eh, es súper
1: fácil. O sea, realmente, a, tal y como lo hemos hablado, estamos poniendo como lo más eh, conflictivo, ¿no? Claro, efectivamente. facilísimo. O sea, yo, por ejemplo, en España, eh, ir a comer fuera y te pides una pata de pulpo que venga con unas patatas o un solomillo que venga con una parrilla de verduras o cualquier pescado, mariscos... Eh, es decir, no es tan difícil. Y hoy en día, que hay el tema de los alérgenos, que está mucho más eh, ya cuidado comer sin lácteos no es tan difícil. Es más, tu condicionamiento mental, de decir, tengo que
0: pedir para ella. No, te puedes pedir otra cosa. Eso. Sí, tengo que pedir paella. Tú lo Muy bien. Momento, momento dudas, ¿vale? Eh, hay una... La o sea, el Whole 30 no es una dieta de adelgazamiento. No es una dieta de adelgazamiento, no está pensada para adelgazar, eh, está pensada para todo lo que has comentado, el sistema inmune, resetear, etc. Pero, pero... Yo lo sé por, por, por experiencia personal y por eh, experiencia de gente que lo ha hecho conmigo que hay un punto en el que de repente aparece el miedo, en la, el, el mensajito en la cabeza que te dice que te has, por lo que sea te has pesado en la báscula, que no deberías o por lo que sea te has ido a brochar el pantalón y te has notado más hinchada y de repente te ha venido la alarma de decir, ¿no estaré engordando yo con esto de comer hasta saciarme?
1: Pues mira... Eh... Primero es importante eso, porque a veces cuando le hacen una crítica al Hall 30 ni siquiera se lo han leído y dicen que es una dieta de moda para adelgazar cuando en el Hall 30 nadie habla de adelgazar. O sea, es lo más eh, body positive que hay, porque habla de los beneficios para tu salud. En ningún momento se habla de estética corporal y además durante los 30 días no te puedes pesar para que tú lo que veas en la báscula no condicione el hecho de lo que necesites comer. ¿no? O sea, que yo creo que eso es... Eso, lo más eh, relativo a salud física y mental que he escuchado en mi vida y coherente. Eh, entonces, durante el Whole30 lo normal, o sea, lo que suele pasar es que te desinflamas por lo que hemos dicho del sistema inmune. Entonces, es raro que no experimentes una sensación de estar eso como más desinchada que descansas mucho mejor, que eso también afecta a no tener retención de líquidos y tal... Al no comer entre horas los niveles de insulina están más estables, entonces también es raro que tú te sientas más inflamado por eso. Es decir, que realmente es raro que una persona sienta que está ganando peso o que se siente hinchado haciendo un hall 30. Es raro, pero pongamos el caso que sea una persona que viene de comer poquísimo y que, bueno, que su cuerpo está teniendo esa primera reacción pues habría que aceptarlo como parte del proceso de curación, igual que una persona pues eso que ha pasado una dieta muy restrictiva va a, va a vivir momentos de hambre extrema y cómo te vas a curar restringiendo más? Pues no, te vas a, a curar comiendo lo que tu cuerpo necesite. Entonces, es confiar en que tu propio cuerpo está haciendo las cosas bien. Y también, o sea, seamos francos, hay que ser un poco, como yo digo así, medio de broma, cochino para. Eh, eh, un gato apareció por aquí, <risa> para eh, engordar eh, comiendo como un whole 30. Porque a veces también me parece a mí que puede ser la idea y no que esté pasando en la realidad. Porque yeah. tú, cuando te comes lo que decimos, pues un solomillo, una lubina, el gasto digestivo que tiene eso es altísimo. Yo, de hecho hice el hall 30 muchos meses continuos no lo hice solo 30 días y unos motivos por los que los dejé hacer es que me veía súper delgada o sea, es decir, que ya al no haber ese componente hedónico en la comida y al pues vas a comer fuera, no te comes un pastel siempre pides tus verduritas con tu pescado tal pues al final es que sí que la mayor parte de la gente pierde peso entonces la desinflamación es un paso necesario para que se pueda movilizar el tejido adiposo pero no es el objetivo del hall 30 aunque para mí es una de las mejores formas de empezar a activar el metabolismo para poder desinflamarse. Y ya digo que me parece realmente como nutricionista raro que alguien en, haciendo un Hall 30 engorde. Mi experiencia personal es que no suele pasar. Cosas raras que he visto, pues gente que se compre la leche de coco de lata que es para cocinar y se la tire en café para hacerse un café con leche, bueno, pues eso... Eh, o sea, quiero decir, si ya tienes esa mentalidad de ir a comer todo lo más palatable dentro de estas pocas opciones que tengo, pues bueno, o personas que no hagan nada de ejercicio físico, no sé, pero que es muy raro, de verdad, o sea, yo eh, confío plenamente cuando alguien hace el hall 30 que no va a sentir que está engordando, que un día te puede eh, quedar más apretado el pantalón, pues sí, bueno, eh, porque ha sido menos al baño, por lo que sea, puede ser, pero realmente eso es muy raro que pase, porque además ellos tienen como... Eh, unas referencias y tú sobre todo comes verduras, hortalizas proteína de origen animal es decir, la grasa, en plan aceitunas, aguacate las patatas, los, los tubérculos son un complemento, no es porque se puede comer fruta, me reviento seis plátanos al día, no, o sea tus comidas tienen que tener coherencia y ser platos que tengan un buen impacto metabólico, entonces realmente yo creo que fisiológicamente me parece imposible que una persona pueda engordar comiendo así
0: sí, sí Sí,
1: pero no puedes evitar que el pensamiento te venga. Al final, pero ahí ya nos dice eh, sí. que, que la mayor parte de la gente, su salud le importa un pito. lo que le importa es el tema de adelgazar.
0: Ahí va, y, ahí va yo el tema, que al final esto yo creo que también es un aprendizaje, de, de que hablábamos de, de, de que este sistema te cambia un poco eh, cómo te, te enfrentas a esto, es decir, ¿tú por qué estás haciendo lo que haces? Lo haces como... Esto viene de ti, Ana, de, de, de toda la divulgación que haces. Pero tú por qué estás haciendo lo haces? ¿Lo haces de verdad por tu salud o lo haces porque en el fondo lo que te importa es tener un cuerpo que no tienes en este momento? ¿no? Es decir, ¿cuánta gente enmascara? Quiero adelgazar, quiero perder peso o quiero otro cuerpo directamente con no, no, es que me estoy cuidando, no, no, es que es por mi salud, ¿verdad?
1: No, mira, si se cuidasen harían el hall <risa> 30 y
0: no, y, no, y
1: no estarían El típico carrito de la compra Que no puedo evitar fijarme De yogures desnatados Barritas de cereales No, no, o sea, para mí eso es postureo No se parece nada a cuidarse E incluso lo que decíamos al principio de todo De cuidar nuestra mente Del autoconocimiento Si una persona que hace ayunos y medita Sabe que cuando estás haciendo un ayuno y meditas Es muchísimo mejor que si lo haces en cualquier otro momento No, o sea eh, entonces si te quieres cuidar realmente y, y me parece súper bonito el 30 que te hable de eso de que duermes mucho mejor, no tienes dolores menstruales, mmm, no tener dolores de cabeza, o sea que muchas cosas van mejorando, cuanto más enferma esté la persona es cierto que más tiempo va a tardar en, en ver beneficios y que a lo mejor hay personas que tienen patologías que tienen que hacer un protocolo pues, tipo protocolo autoinmune o lo que sea, pero una persona normal o sea va a notar una regulación de su apetito eh, unas sensaciones físicas Súper buenas y que es una pena que no sepamos valorar eso y solo nos fijemos en el tema del peso, que además ya digo que es que una persona que esté inflamada hasta que desinflamen no va a poder perder grasa. Las dietas de 1200 calorías funcionan dos semanas, después vuelves a estar
0: igual que estabas antes, entonces ahí hay que cambiar el chip radicalmente. Sí, sí. Ya estabas hablando, o hemos hablado durante todo este rato de los beneficios que tiene el Hall 30, ¿vale? Al principio esto parece un caminar por las brasas O sea, esto es, es duro, es decir, no es fácil, te enfrentas a muchas cosas, pero sí que es verdad que cuando empiezas a tocarla a finales de la semana, de la segunda semana, por lo menos en mi experiencia, a finales de la segunda semana, principios de la tercera y sobre todo la cuarta, la verdad es que notas. Bastantes beneficios O sea, no, notas mucha diferencia Desde el principio hasta el final Han bajado tus antojos Te sientes más ligera Estás más regulada Te das cuenta de lo que es bienestar intestinal Porque hay veces que, de verdad Yo creo que hay gente que no se da cuenta Yo, eh, cuando era pequeña eh, Tenía bastante intolerancia a la lactosa Incluso fui, fui intolerante a la leche materna Y... Y yo siempre, pues yo, a mí me encantaba la leche, yo tomaba la leche, pero claro, yo siempre tenía problemas luego intestinales. Eh, y yo, pero me gustaba tanto la leche que yo no dejaba de tomar la leche. Y yo asumí tener problemas intestinales, lo, lo di por hecho. Y hasta que no me hice más mayor y empecé a cuidarme en ese aspecto, no me di cuenta de que efectivamente las cosas sientan mal. Y te, te, vas, te, bueno, te das cuenta de eso, de, de bienestar intestinal o silencio. ¿Cómo decía uno? Uno decía había alguien que decía como el silencio del cuerpo
1: es como Ay, me que el, eso. el silencio
0: del cuerpo, no, te, no moqueas no te, yo que sé no te salen granitos no te, todo no, sin exagerar no pero es verdad que bueno, tú te lo sabes mejor beneficio sana del Hold 30
1: Mira, es que eso, por ejemplo, que acabas de decir, eh, cuando una persona eh, se entera, por ejemplo, de que es celíaca por casualidad, porque le han hecho un cribado, porque alguien de su familia se lo han detectado y como es genético, pues, eh, pues es, es probable ¿no? que otras personas de familias del primer grado lo tengan. Es, pasa eso que tú dices, o sea, la persona dice, no, no, es que a mí el gluten no me sienta mal porque yo tomo pan todos los días y, no... y cuando se lo quitan, porque obviamente eh, si eres celíaco sí que te sienta mal, aunque no estés notando a, 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 en el aparato digestivo te dicen, ay Dios mío, pues es que yo me había acostumbrado a no tener energía por la mañana, me había acostumbrado a tener estos granitos por aquí. Es decir, que realmente nos acostumbramos a estar un poco mal. Entonces, hasta que estás bien, pues es como cuando no ves y te pones unas gafas. Hasta que te ponen las gafas, no te das cuenta que no veías. Pues uh -huh. esto es exactamente lo mismo. Entonces, eh, y la dieta paleo es una dieta que puede ser eh, una aproximación para muchas personas con patologías autoinmunes, es decir, eh, que vivir sin cereales, eh, eh, sin lácteos y sin legumbres, no es algo tan raro que a muchas personas les pueda ir bien. Yo sí defiendo que a largo plazo, cuanto más variada sea tu alimentación, mejor. Y que dentro de estos grupos de alimentos, oye, no todos son iguales, ¿no? Mm. Eh, pero eh, sí que es cierto que tú notas lo que tú dices. Eh, pues bienestar digestivo, claro, el aparato digestivo tiene que ver mucho con el sistema inmune. Si se va eh, tu pared intestinal regenerando, pues va a entrar muchas menos sustancias negativas dentro de tu torrente sanguíneo. Si tu sistema inmune no está todo el día defendiéndote, tienes más energía en tu sistema nervioso, por ejemplo, entonces vas a estar más enfocado, te va a costar menos reprimir impulsos, lo que decimos de no sentir antojos, que te da mucha paz mental, mm. dormir bien, pues incluye, influye ¿no? en la regulación de apetito, en poder estar enfocado también, entonces al final los beneficios son muchísimos porque todos tus órganos vitales empiezan a funcionar bien al no tener algo que les ataca constantemente, porque hay cosas que pueden ser eh, yo qué sé, pues la gente que tiene alergias estacionales o algo así lo nota en ese momento, pero es que tú cuando estás tomando algo que no te sienta bien te lo estás metiendo todos los días en el cuerpo sí. entonces tu sistema inmune está constantemente defendiéndote y eso acaba siendo lo que yo digo, o sea, una guerra química porque una persona con eh, yo qué sé, con una patología autoinmune se, literalmente se destroza el intestino, o sea, está roto o sea, se ve en una endoscopia que ahí hay algo que no, no está y, y es tu propio sistema inmune que lo ha provocado entonces realmente a mí me parece que puede ser por desconocimiento pero que estas cosas eh, hay que darles importancia porque al final normalizar, eh, tener una reacción cutánea, por ejemplo mmm, no sé, o tener siempre que te salgan, eh, mucha gente le salen como aftas en la boca o lo que sea, es decir, normalizar que, que tu sistema no esté funcionando bien y que digas, no, es que yo siempre he sido así no, es que tú estás comiendo algo todos los días que genera una reacción dentro de tu organismo.
0: Sí, merece por lo menos la pena intentarlo y, y ver los beneficios cada uno en su cuerpo y decidir después. Si sabes, si lo quiere volver a hacer. Yo bueno, ¿no? Pero... iba
1: a decir que después del Hall 30 creo que lo más duro que hice fue lo de ese mes que estuve sin tomar café. Que eso también me costó mucho. Y que aún así flipé con los niveles de energía que tenía. De esa asociación que yo hacía de eh, levantarme y tomarme un café como mi momento uh -huh. y me di cuenta de la energía que tenía mi cuerpo cuando no le daba café, que es algo que también a gente con patologías digestivas, fatiga, adrenal y tal, a veces se le quita y mejora muchísimo, pues es que te, te das
0: cuenta de tu cuerpo lo maravilloso que es cuando le dejas que funcione bien de hecho, yo no sé cuándo dejé de tomar café con cafeína, yo apenas puedo tomar café con, con cafeína porque me pongo me pongo como una moto, pero yo toda la vida era de eso, de levantarme el café, que si no, no tengo energía y tal. Y un día, haciendo algún tipo de protocolo de alimentación, no me acuerdo cuál, me di cuenta que me ponía, pero que como, pero ya no era de esta, que te activa, sino que me ponía pues atacada. Entonces, taquicardia, sabes, notaba que el corazón se me pasaba. y dije, no, no, esto, voy a dejar de tomar café con cafeína. Y es que ya no no puedo volver a tomar café cuando voy a Alicante a veces en casa de mi madre o en la oficina a la que voy a trabajar a veces tomo café y ya estoy con la piernecita con la manita con él, ¿sabes? inquieta que me quiero levantar que no sé qué y o sea, me di cuenta que lo que tú dices el cuerpo de repente dice no, es que no necesito esta energía extra yo con la que ya tengo voy no hace falta que me claro. chutes sí, sí, sí
1: pero claro no te diste cuenta hasta que, hasta que te lo quitaste
0: sí, sí es, es, sí. Vale, muy bien. Momento reinserción en la sociedad. Es decir, aquí tenemos varios, varios, eh, digamos que varios escenarios. Tenemos a la persona que se obsesiona con el Hall 30 y no lo suelta. Tenemos a la persona que dice, ya se acabó el Hall 30, fiesta loca. Y tendríamos que tener en mente a la persona de en medio, ¿no? ¿Cómo, cómo dirías tú sí. que debería ser la reinserción?
1: A ver, realmente es cierto que el Hall 30 termina supuestamente con 10 días que hace las reintroducciones y que tú pruebas si los cereales, los cereales con gluten, las legumbres, los lácteos te generan algún tipo de reacción o no. Mm. Y de hecho es que es un protocolo igual, que se hacen las dietas, por ejemplo, bajas en FODMAPS, que vas reintroduciendo y teniendo días de lavado, que son días de volver a hacer un Hall 30 y punto, para ver si hay algún tipo de reacción, ¿no? Mm. Entonces... Realmente el programa no está diseñado para que una persona viva haciendo el hall 30, pero al mismo tiempo te dicen que si tú notas que lo que tenías, esa enfermedad o esa condición mental o lo que sea, necesita más tiempo, pues bueno, que lo prolongues. Yo no, no creo que haya ningún problema por seguir comiendo como el hall 30, pero que hay que flexibilizarse en el aspecto social, por lo que decíamos. Porque, a ver, eh, vas a tener una boda, algún evento en el que eh, el hecho, yo creo, de poder eh, pues, integrarte sin estar oye que me cocinen algo distinto una boda por ejemplo a la última que yo he ido el plato principal era arroz pues en una boda no voy a pedir que no hay ni alérgicos al arroz no voy a pedir que me quiten el arroz ¿no? o sea, sería como un poco extraño entonces en ese aspecto eh, la persona que, que acaba el hall 30 pensando mañana voy a comer una pizza para mí esa persona lo ha hecho fatal no le ha servido de nada ha habido algún fallo no sé dónde pero, pero eso está muy mal planteado eh, o esa persona no se quiere dar cuenta que tiene unas dependencias con la comida increíbles pero después, por ejemplo eh, la persona que le da miedo reintroducir alimentos yo esto también lo veo mucho con eh, trastornos de la conducta alimentaria aunque sean subclínicos que hay que ver la parte buena de los alimentos es decir, pues lo que yo estaba comentando antes no todos los lácteos son iguales eh, tener una dieta variada también te va a hacerte una microbiota más variada y eso también es bueno para la salud eh, te va a dar más opciones de poder comer bien eh, o completo en cualquier circunstancia sin necesidad de depender de algo o lo que digo muchas veces, los alimentos tienen sustancias que no son solo los alimentos pues un pescado puede tener metales pesados puede estar contaminado por cualquier bacteria si tú comes todos los días lo mismo tienes más posibilidades de que eso lo absorbas en gran cantidad entonces eh, abrir un poco tu alimentación es algo que te puede dar beneficios. O si haces deporte y quieres cargar más hidratos de carbono para lo que sea, para una carrera, pues obviamente el hall 30 te deja un poco limitado. Vas a tomar siempre patata, la patata tiene solanina, a muchas personas con patologías autoinmunes no se recomienda. Entonces, al final te quedas con menos herramientas. Entonces, para mí, puedes vivir haciendo un hall 30 si quieres, no es que sea malo, pero creo que si toleras otros alimentos, tener un poquito más de variedad como nutricionista me parece mejor opción. La alimentación prebiótica que está tan de moda, pues muchos de esos alimentos son alimentos que contienen hidratos de carbono. O sea, mmm, eh, hay que tener un poco también de, de, de experiencia en esa reintroducción de ver lo que realmente te sienta bien y lo que te sienta mal, y, y tú ver con lo que te quieres quedar y lo que decíamos antes, no que las cosas no son para siempre, que tú a lo mejor te quieres enganchar al Whole30 tres meses y después te da algo en la cabeza y dices pues quiero probar una dieta cetogénica y ahí a lo mejor metes lácteos porque te hacen mucho servicio, ¿no? Entonces, eh, oye, que las cosas eh, no, no son como estar casado en el siglo XV, o sea, que, que puedes ir variando lo que da falta. Casado en el siglo XV. Claro, porque hoy en día no vale decir estar casado porque hoy te casas
0: y mañana te divorcias. Muy bien. Bueno, hemos repasado todos los, los puntos del Hall 30 de, de, de este sistema. Al final, mi, lo que yo... Eh, repito lo que he dicho al principio: para mí, mi experiencia con, con, este, con este protocolo es que cada vez que lo hago, pues te genera, te, te, te trae otro, un, ciertos hábitos, ¿no? Te, da, te hace darte cuenta de, oye, pues mira, hice el Hall 30, me desenganché un poco del café con leche, por decir una cosa, y me he dado cuenta que en dos semanas he estado otra vez con el café con leche, ¿no? Pues oye, a la siguiente intentona, pues voy a ver qué tal ahí, yo qué sé, uh -huh. ese tipo de cosas. Eh, o, por ejemplo, a decir, bueno, pues me he dado cuenta que cada vez que acabo el hall 30 me cuesta un montón volver a tomar, no sé, quinoa o arroz o legumbres, ¿no? Porque a lo mejor me estoy volviendo yo demasiado restrictiva o me pongo inflexible, ¿no? Eso en mi caso a mí me, me ayuda también a, a Hay que ver, el... yo
1: creo que ahí, sinceramente, las personas que suelen tener esa tendencia no es tanto por salud, sino como por el miedo a engordar. Yo creo sí, que sí. suele ser, porque realmente... Eh, o sea, eh, yo qué sé, la quinoa eh, o incluso unos copos de avena o de trigo sarraceno remo que pueden estar remojados toda la noche para eliminar los antinutrientes, no suele ser algo que le siente muy mal a la gente, ¿no? Entonces, mmm, eh, ahí, pues si tú tienes un miedo, también hay
0: que monitorizar de dónde viene eso y trabajarlo. Claro, efectivamente, a eso me refiero que como que durante luego todo el proceso siguiente te vas dando cuenta de... de, de... ¿no? De oye, es cuando estoy bajo unas normas y unas reglas parece que todo va bien, pero de repente, cuando ya no hay nadie que me diga normas y reglas, otra vez me vuelvo a, ¿sabes? Mi cabeza vuelve a ir, me vuelvo a enganchar a pensamientos que no son los que ¿no? los que me benefician, pierdo mi autoridad. Y cuando estás estresada,
1: que es típico, de sí. pues aunque esté estresada por el trabajo, lo que sea, mm. si hemos tenido esa tendencia restrictiva, va a volver, porque nos genera sensación de seguridad controlar mucho lo que comemos, ¿no? Mm. Entonces. Darte cuenta de eso eh, yo creo que es algo positivo, incluso aprender a reaccionarte con el placer, que también podemos comer algo solo porque esté rico, que es totalmente lo contrario al hall 30 pero aprender a hacer eso, aprender a que un día te apetezca tomarte un helado y te lo tomes solo porque te gusta, a mí también me parece un aprendizaje, sobre todo para algunas personas, que es necesario.
0: Muy bien, Ana. Bueno, pues
1: lo hemos conseguido. Sí.
0: <ríe> lo hemos hecho. Bueno, yo creo que
1: esto nunca se había hecho antes, una visión así tan particular del Call 30. Ah, pues mira, me alegro.
0: <ríe> de, de, porque vamos, yo ni idea, pero seguro que tú que has investigado más sobre el tema sabes más.
1: No, me parece bueno, genial,
0: ¿eh? Genial, Ana. Eh, bueno, ¿dónde te encuentra la gente? Eh, que no te conozca, que seguro que muchos que me escuchan a lo mejor ya te conocen y tal, pero ¿dónde te encuentra la gente?
1: Pues bueno, en Instagram, en YouTube, en mi página web, que soy ni tan healthy ni tan fit en todos esos sitios, pues ahí estoy casi todos los días, yo creo que, o todas las semanas, eh, algo, algo hago.
0: Sí, sí, sí que haces, sí que haces. Sí que haces. Ayudarnos mucho también.
1: Que gracias.
0: nada. Eh, bueno, también quería comentar que Ana, también eh, como tal y como ha dicho durante la entrevista, pues que hace seguimientos de, de whole 30, lo digo porque si alguien de repente se quiere animar, pues que sepáis que con Ana lo podéis hacer supervisado por ella, guiado y, y bueno, eso. Pues muchísimas gracias. Pues gracias
1: a ti, Ana, de verdad, que me lo he pasado muy bien reflexionando de esta manera así tan particular sobre el Hall 30 que me gusta tanto.
0: Muy bien. Hasta luego. Bueno, te veré en el vídeo del fin de
1: semana. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Chao. Chao.